0: Deel 1 van Babel door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Proloog: De Lach der Goden, Baal, Baal. Baal. over de azure glansvloeren als over een blauw ijs ijlde aan de godin met uitgestrekte armen haar roep tot de god was een lach en waar hij te peinzen zat te midden zijner zonnen leende hij goedmoedig het oor tot haar nu schater lachte de astarte zoo ijlende steeds en met uitgestrekte armen dat geheel het paradijs weer trilde van hare klaterende lach en een lichte donder ratelde haar goddelijke tred danste over de starre vloer en hare sluier zwuifden als wind de wolken weg baal zie schater lachte luid de luidde, blijde godin de parelblank glanzende astarte zij bouwen weer zij bouwen verder zij bouwen hoger zij brengen hun steentjes weer aan zij bouwen, Baal, zij bouwen, en zij wees met de ambrosische vinger naar de diepte der wemelende aarde. Als vier, vijf gladde keien door een spelend kind op elkaar geplaatst, rees in het midden van een roze kom, tussen een rand van blauwe golving een woestijn tussen gebergte iets als een toren, een monument, een speelgoed of een kind een poze gespeeld had in een ronde kuil van zand omdat de goddelijke astarte zo lachte verhief baal zich en hij sleepte het licht zijner zonnen in zijn gouden handen als een mantel om zich heen en hij naderde daverend over de azuren vloer terwijl zijne zonnestralen die hij als bundel schreep bij elkaar braken en straalden en braken en straalden machtig lichtende trad hij over de glanzende starre vloer en baal volgde de wijzing van astartes ambrosische vinger en hij zag de vier vijf gladde keien toen blikten de goden elkaar aan in de glans van hun blijde vermaak en zij schaterden beiden zo dat de wolken voor hun lachende adem hemelwijd openweken en zij Reuzig optornden hun lijven van onsterfelijke glorie, terwijl de machtige donder rolde. Hoofdstuk 1 Kom tot ons, kom tot ons, bouw Babel tot het Allerhoogste. Hij stond op de uiterste piek van het gebergte, en zijn ogen weiden rond, als een ineengestorte brokkeling van rotsen scheen het berggesteente omlaag gestort en torende als een cyclopische bouwval op uit de afgrond die de woestijn was grote blokken op brokken tassende pieken en punten als zuilen en torens kanteelkartelingen als tinnen stapelden op elkaar als was het gesteente de ruïne van een voorwereldlijk titanenkasteel. de blokken en brokken de pieken en punten lagen verderop ook nog neergestort in het zand en dat roze glinsterzand van de woestijn in de wind die altijd woei scheen te zandkabbelen naar de einder toe of gladgevaagd verderop een grauwe spiegelgladheid te strekken als vaalzwartig ijs dat glinsterde Tussen de rotsen tierden omhoog als onkruid reusachtige agaven als voor wereldlijke zwaardbladerenbloei en de tamariskeboomen de laatste de ijle de heel dun gebladerde op de piek nog waar hij stond ruisten in de eeuwige wind als met een menselijke klacht die eeuwig trilde in de lucht als van eeuwig tikte snaren hij die daar stond zag uit hij was een jongen en misschien telde hij zestien jaren hij stond te staren groot en breed als een man straf geplant op zijn sterke voeten zijn lijfrok, waaronder hij verder was naakt woei open op zijn welvende borst zijne zwarte haren waaiden zijn gezicht was breed en toch edel als van een koningszoon een kind van krachtig en koninklijk ras, een ras uit antieke tijden, toen koninklijkheid kracht was, als van een jonge arend blikten uit zijn spiedende ogen, goudzwart fonkelend, onverbiddelijk als diamant, stralen schietende als twee zonnen. Zijn blik zwom rond door de mateloosheid der windgevaagde woestijn, zijn adem heigde een gloed warmde zijn bruine gelaatstint en zijn vuisten balden zich met gretig krampende vingers de woestijn scheen eindeloos dichtbij uitrollende roze zanden verderop de grauwzwarte glinstervlakte als ijs in de wind die woei verschoven aan de lucht dikke blanke wolkenmassa's als een stoom die rolde verder en verder wijde azuren werden bloot het was een paar uren voor de middag de jongen tuurde toen omdat hij sterk zag meende hij te onderscheiden aan de kim achter de kim aan de alleruiterste horizon droomtint iets als een reizen, heel laag heel ver heel ijl van spitsen fijn als naalden en hij meende dat daar de stad zou zijn. Hij wees het zich met de vinger, en hij tuurde en spiedde uit. En toen, in de wijde azuren, als een blauwe luchtzee, boven het naaldgevriemel der verre, verre torenstad, onderscheidde hij, vreemd, een vierkante blauwte, even donkerder dan het luchtblauw, even afstekend tegen het luchtblauw, als getrokken met de rechte streken van een penseel vol water en blauw en boven dit vierkant van gewassen blauw rees een kleiner vierkant van blauw weer daar boven weer een kleiner daar boven weer een kleiner steeds en weer een en weer een altijd kleiner en kleiner zich dobbelsteenachtig versmallende tot het werd voor zijn steeds beter onderscheidende blik een blauwe trap van etherische kubiekstapelingen als een vreemde toren van blauwe hoogmoedigheden, even penseelgewassen tegen de trillende hemel hoe hemelhoog rezen de kubieke blauwtes kon hij niet zien want de eile, uitgewaaide wolken het laatste van de dikke wolkstoom die wegdreef trok sluiers over het stapelen heen wel trokken de sluiers weg, maar andere vloersen dreven weer aan. De jongen daalde de steile bergpas af. Hij danste, als naar beneden, van rotsblok op rotsblok. De blokken die de pas vol dreigden te vullen, in de onophoudelijke stortingen van het berggesteente. Hij wonde zich soms aan de agaven, maar sloeg er geen acht op of zijn vingers zijn voeten bloeden. de pas daalde uit in de woestijn en de roze en glinstergrauwe zanden lagen voor hem als een oceaan van zand de torennaalden der stad waren verzonken in de diepte der kim maar de kubiekstapelingen, heel ijl blauw gewassen tegen de blauwe lucht bleven als een wiskundig symbool tegelijk droomoneigenlijk in het azuur de jongen besloot de woestijn in te lopen. Een onwederstaanbare drang had hem gedreven te verlaten de hoge berglanden, waar woonden zijn vader, de herdersvorst, te midden zijner volkeren van herders. Een onwederstaanbare drang, omdat het gerucht tot hem op was gekomen dat de bouwmeesters van Babel voortbouwden. Hoe dikwijls in der eeuwen eeuwenloop was de bouw niet gestaakt en hervat om weer gestaakt en hervat te worden de dynastieën der bouwmeesters bleven vol hoogmoed en moed en geslachten van slaven bouwden voort aan de bouw in erfelijke slavernijen onder der meesters erfelijk bevel en de jongen had aan zijn broeders gezegd dat het niet was aan hem zijn leven lang te wijden. De talloze kudden langs de hellingen van het bergesteente of de jagen, het wilde gebeest dat zweerf langs de ruige klippen, en zoo eenvoudig op de tonen van fluit en zang te laten vervloeien, zijn dagen tusschen de veeteelt en de jacht, terwijl men ginds Babel bouwde. Het was niet aan hem, het was niet aan hem. In de zuivere nachten had hij opgekeken tot de starren en het scheen zij hadden hem gewenkt in de onweersnachten had hij gevolgd met het oog de drifts van de wolken en het was hem geworden of hij uit had willen breiden zijn armen en meezwieren met de storm in de orkanen had hij de bliksems als om zich geroepen en het was hem geweest of hij ze had grijpen gekund in zijne hand om ze baal terug te slingeren dan hadden zijn broeders hem aangestaard en hem bespot of hem vermaand, omdat hij hoogmoedig was. En zijn vader had gefronst, de machtige brouwen, en hem gezegd: dat zo hij niet achtte hun hoge reine leven op de hoge reine bergen, het zou worden zijn ongeluk en de goden hem zouden straffen. Maar driftig was hij geworden en des nachts terwijl langs de groene hellingen nog klonken de fluiten zijner broeders had hij naar de sterren opgekeken en altijd wenkten ze hem toe als met lachende ogen van goden kom tot ons kom tot ons zo schenen zij op te lokken cyrus cyrus kom tot ons is het aan jou cyrus te leven en te sterven te midden van herders en vee wel als een vorst en wel op de bergen hoog maar toch als een herder en ver van de tronen der goden kom tot ons kom tot ons zie bouwden de reuzen niet babel op terras op terras toren op toren om te bereiken het allerhoogste cyrus bouw ook aan babel bereik het allerhoogste al was baal sterker dan zij in de glans zijner zeven zonnen al riep hij het onweer de donder de bliksem en trof hij de hoogste terrassen tot zij vielen in puin al verwaarde hij de taal der bouwende reuzen tot duizenden talen al staakten de bouwers het werk al vluchten zij door elkaar, de handen hoog angstig voor de zonnemacht van baal bouwden hun kinderen en kindskinderen aan babel niet eeuwig voort breiden zij niet uit de machtige fondamenten als met opwiekende trappen vluchten cyrus kom tot ons cyrus stijg babel op cyrus bouw voort aan babel is niet langs babel de hemel te reiken tot het paradijs van azuur waarin baal heerst naast de goddelijke astarte zelve cyrus hoog je hart hoog je ziel cyrus licht op je voeten uit het struweel van de bergen. Daal af van de bergen, daal af de pas, waad door de woestijn. En, Cyrus, stijg Babel op, bouw Babel op, hoger en hoger, bouw mee met de kinderen. Is het aan jou, Cyrus, te zingen op de veelrietige fluit en te wijden het vee en te jagen het wilde gebeest langs de ruige klippen van het berggesteente of is het aan jou hoog te zijn en machtig en baal gelijk te streven de jongen was gegaan met de vloek van zijn vader hij had niet omgezien naar het lage houten koningshuis waarom woekerden de wilde rozen en op welks drempel hij voor het laatst had gehoord de vloek van zijn vader en de wanhoop zijner moeder en zusters hij was gegaan de bergen over de pas omlaag en nu liep hij door de woestijn Hoofdstuk 2 de kreunende klacht suizende eindeloos scheen de woestijn want de wind die opstak hoger en hoger hief de roze glinsterzanden en liet ze weer vallen en deinde ze uit en streek ze weer glad haar kimloze golving en hief ze dan weer en deed ze nu hozen en draaikolken, heel ijl, kurkentrekkeren weg in de hoogte, somber het aan uit de verte, met dat luguber geblaas dat al aanruiste van mijlen ver en mijlen wijd, windspannen lang en windspannen breed, de uitvademing van de vlerken van wind, de wijde vlucht van de wind der woestijn, want het was of de wind met zijn vlerkende omvademing geheel de woestijn en de lucht wilde omhelzen het was of de wind was een reus een titan een god met een wapperende mantel met slippen gezelend de kleine mens stip tussen de waaiende zanden maar cyrus plantte breed zijn voet en zag hij op dan ontdekte hij zo niet zand hem verblinde. babel heel ver blauwde het nog maar telkens blauwde het blauwer aan tot het blauw zich vergrauwde en de vage kubiekstapeling vorm werd en een vreemde harmonie van lijnen en hoe dichter cyrus naderde hoe minder zijn opziende blik zag de hoogheid van die terrassen omdat wolken en nevels dreven uren liep hij en de wind viel neer en de avond grauwde aan zonder één glimp van zonsondergang en zonder één star in de heel zwaar bewolkte lucht en van babel was niets meer te zien plotseling dan zijn horizonwijd fondament dat als een lange stad zich uitstrekte met eene wemeling van koepels en tinnen en spitsen dat was de stad die cyrus gezien had van het hoge punt der bergpas af dat was de stad uit de woestijn naderden mensen, de stad, het fundament van Babel, uit alle streken der winden, met lange karavanen, die nu in de avond waren als zwarte strepen van mieren over de vaagroode avondwoestijn. Duizenden gingen naar Babel op, nu vaarde het gerucht dat de bouw werd hervat door de trotse bouwmeesters van Babel en zachte karavanen. De zwarte strepen van mieren, wriemelen de trappenvluchten op, die, gezien uit de verte, klein, zich uitbreiden, hoe dichter de jongen nabij kwam, tot hij zich mengde met de duizenden, en tot het hem scheen of iedere tree van het monsterachtig monument zelve een stad was, zelve eene opeenstapeling werd van weer koepels, weer tinnen en spitsen alsof men slechts langs straptredende steden het eerste babelterras zou bereiken en een gevoel van ontzag werd in hem wakker de jonge herdersprins die kwam uit een eenvoud van bos en van bergleven dat dat hadden de menschen gedaan de voorvaderen van de mensen, dat dat hadden de reuzen gedaan de eenogskinderen die den hemel wilden bereiken door de trap te bouwen tot trap terras tot terras en toren te zetten op toren op iedere trede stad rezen hoger de tinnen de spitsen en bogen als luchtbruggen vereenigde kantelen en kogels van de kartelingen der kantelen naar de gouden en bronzen torenballen welfden door de sombere lucht zich de bruggen als telkens hoger beschrevene halfcirkels zo bouwden zich de trapsteden tot elkaar. zo vloeiende samen al het monument. Hoe dichter Cyrus kwam met de duizenden mee, hoe minder in de vaagheid van de nacht hij onderscheidde de primitieve idee van de bouw. Een wereldgeruis gonsde al aan de stem van mensenmiljoenen, het zeegeruis van Babel als een koor van trillende harpen en terwijl Cyrus heel hoog, de sterren te voorschijn zag treden en zij hem longten met goden ogen. meende hij tussen de ruisende harpen te hooren een klacht een vreemde kreunende klacht suizende maar hij onderscheidde niet en ging voort met de karavanen de tientallen duizenden de wereld die babel op dat in de starre nacht ging glinsteren van eigen lichten festoenen van helle lampen als ketens en slingers van vuurwerk en feestverlichting en babel was toen cyrus de eerste tredestad langs een traptredende straat wilde bereiken niet meer te zien als toren als kubiekstapeling van blauwe terrassen maar als een metropool die kastelen stapelde op kathedralen paleizen op tempels die avondpleinen en luchtbruggen en viaducten rommelden op elkaar naar een vaag doel van verlorene hoogte toe hoogte onzienbaar maar hoogte waarheen zich dachten alle de duizenden en terwijl de starren sieres lonkten kreunde de vreemde klacht suizende hoofdstuk 3 de vreemde klacht dreunde ruisende de eerste straten die traptraden naar boven en iedere trede nog een vlucht van trappen waren nauwer waar zij uitmonden in de woestijn onaanzienlijke straten vuile herbergen aan weerszijden voor welke al lagen karavanen gelegerd met slapende kamelen en groezelige groepen van rustende reizigers gestrekt op de grond in eene verwarring van vlakkende en vlekkende kleuren, een bondheid van vuil en ellende, waartussen opklaarden grauwende flarden purper en bezoedeld azuur, van een mantel of een vrouwengewaad, de walmende lampen en vastgestoken flambouwen boven de herbergpoorten, neerschijnende en glinsteringen, uitstikkende van glas en van goud en van koper, gebroken vaatwerk, en vals juweel, waar tussen uitgeluurden verdachte tronies van op elkaar slapende en vriemelende miserabelen, er uitklinkende de schelle lach van een vrouw, er uitblinkende grote moede ogen onder zwart aangestreken brouwen, wit vrouwenlijf in haveloos purperen of blauwe flardenhemd Trots de nacht was de menigte wakker, stemmen gonsden op, Bromden en donderden eindelijk in vloeken de vriemelende menigte van het uitschot van babel van het schuim zijner trappen dat zijn treden afborrelde en uitkwelde in het zand der woestijn de vriemelende menigte woelde langs de eerste treden drong naar boven drong weer naar beneden drong razend om cyrus rond schouder schrap aan schouder met de nijdigen lach en een kwade grijns elkaar misgunnende de treden op te stijgen het gedonder en gebrom van de menigte was in de nacht die nu wolkte en dan weer als een storm die opstak en hare beweging was als een kracht van een zee die deinde op en neer naar boven en naar omlaag de vreemde klacht dreunde ruisende, en cyrus luisterde even maar zette zich schrap en terwijl hij wijdbeens zich plantte en de gebalde vuist uitwierp schreeuwde hij plaats voor zich te maken hij schreeuwde het woedend hoog zeker van zijn recht babel mee op te gaan maar zij verstonden zijne woorden niet en een stormgeruis van stemmen stak op omdat bouwmeesters van babel de menigte tegenhielden met hun vorstelijk gebaar waaronder schitterde het langsgewemel gepantserde wachten hadden de bouwmeesters niet hunne honderden duizenden slaven om van nodig te hebben de dringende menigte die de trappen bestormde nu de bouw van babel hervat werd en plotseling terwijl cyrus de klinkende stemmen der bouwmeesters hoorde boven de menigte uit hoorde hij ook de vreemde klacht maar nu wanhopig opbruizende als druizende tegen de hemelen wat was het toch wat was het maar het was dadelijk verwaaid in de storm van geluid vuile flarden van allerlei taal woeien omhoog de een schreeuwde met open mond de ander schreeuwde hem toe zonder te hooren en te verstaan en het scheen of niemand elkander verstond allen schreeuwden luid door elkaar in een heftige opwinding van nijd en misgunning duidelijk was wat zij wilden om hun dringen en stampen om het uitgezwaai van hunne gebalde vuisten boven hunne hoofden de gespierde armen met de klompen vuist dreigende boven de donkere hoofden met somber nijdige oogen en afgronden van brullende monden maar ook honderden vrouwen gilden op de armen wijd op en ieder wilde iets zeggen ieder wilde zich doen verstaan in het dichte gedrang schreeuwden zij elkaar in de oren nijdig betuigende overtuigd van haar eigen mening maar luisterde ook even de ander hooren en begrijpen deed niemand in het gewaar der duizenderlei talen die aanruisten aan de voeten der bouwmeesters een enkele keer verstonden twee taalgenoten elkaar en riepen elkaar toe broeder hoor broeder hoofden uittrekkende boven de menigte handen uitstrekkende naar elkaar in een kramp van verlangende vingers maar de klanken uit de krijschenden mond van de een bereikten niet het spitsende oor van den ander toen plotseling eene razernij golfde door de stuwende menigte of eene nog sterkere beweging dan hare eigene ze stuwde naar boven en nu allen naar boven en in het geflakker der roze en gele straatlichten zag cyrus geperst tussen man aan man een stoet van ijzeren kabelen trekkende slaven en kemelen de spieren spannende van gebogen mannedijen en pezige beestenbooten en aan de strak recht getrokken kabelen trokken zij allen dieren en mensen, kreunende dreunende ontzaglen karre gevaarte op ruwe houten spaakloze wielen waarop torende één steen de steen was zo hoog en zo breed als een huis een torenhoog huis scheen de vierkante steen die de mannen en beesten trokken de steen bewoog niet en niet de minste wenteling draaide de ruwe wielen om terwijl de ijzeren kabelen als dunne rekten een razend gedruis stormde. Wachters zwierden met gezels de menigte in op het bevel der bouwmeesters, wier hogere gestalten als koningen rezen omhoog, staande op karren, die reden terzijde van het karren met de steen, maar de steen bewoog niet. Cyrus zag erheen en hij zag dat de steen was gebeeldhout met vreemde reliefs die slingerden als een pad aan de zijvlakken van de immense kubiek als traptreden van uitstekend beeldhouwwerk langs welke men de steen omhoog klom tot plotseling de dobbelsteenachtige toren de schreeuwende joelende naar boven gedrongene gegezelde menigte zo razend maakte om haar bijna goddelijke onbewegelijkheid dat zij in eene aandrang allen de handen sloegen aan de ijzeren kabelen en trokken zij trokken en trokken en cyrus als dronken trok mede tot zijne spieren barstten toen dom machtig trilde de steen op de karregevaarte dat kraakte als berstte het in elkaar, en de spaaklooze wielen wentelden en reden de treden der straat op het volk juichte dol de bouwmeesters schreeuwden en de menigte achter de kar dauwde haar splijtende en knarsende onder het centenaarsgewicht gewicht van de steen ook cyrus was dol schreeuwde mee en trok trok aan de kabelen onder de wolken van de nacht in het geflakker der rozen. En gele straatlichten rolde de steen met machtige stoten hoger, de treden van Babel op, en de vreemde klacht steunde zuizende. Einde van Hoofdstuk 3